0: Končící České předsednictví v Radě Evropské unie si od analytiků působících v Bruselu vysloužilo pozitivní hodnocení. Trojice expertů v rozhovoru s ČTK ocenila, jak způsobem Česko přistoupilo k usměrňování debat mezi členskými státy a vezvihla dosažené dohody týkající se podpory Ukrajiny nebo klimatické politiky. Zároveň experti doufají, že Česká republika bude na unijní scéně aktivní i po předání předsednické štafety Švédsku. Pochvalu si končící předsedníci vysloužilo také od unijních špiček. Za velmi aktivní a angažované jej označil předseda Evropské unie Charles Mitchell. Šéfka Evropské komise Uršon Ford lénová vyzvihla excelentní práce, spolupráce s Českem a uvedla, že Evropa má vůčině dluh kvůli práci, které odvedlo. z 6,3 miliardy eur z evropských kohezních fondů tak zní Ortel pro Maďarsko, který stvrdili písemnou procedurou v radě jeho evropští kolegové. Maďarsko tak přijde o část dotací z kohezní politiky, které mělo v současném dotačním období na roky 2021 až 2027 z evropského rozpočtu čerpat. Na návrh unijní exekutivy mělo Maďarsko přijít o 65% prostředků ze tří operačních programů, konkrétně z programu zaměřeného na integrovanou dopravu, na regionální rozvoj a na životní prostředí a energetickou účinnost. Nakonec se jedná o 55 prostředků, tedy 6,3 miliardy euro. Maďarsko má navíc zablokované také prostředky z pokryzového fondu obnovy, a to ve výši 5,8 miliardy euro. Ve střednědobém horizontu se tak země ocitne bez celkem 12,1 miliardy eur z evropských peněz. Česko se letos výrazně posunulo v Evropském žebříčku vyspělosti v oblasti otevřených dat z lenského 23. místa na 12. místo. Vyplývá to ze zprávy Evropské komise Open Data Maturity Report in Europe, která členské země hodnotí v oblasti otevřených dat a informací veřejného sektoru. Výsledky oznámil místo předseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš. V kategorii měření dopadů otevírání dat podle Bartoši Česká republika obsadila dokonce první příčku. Další dobrou zprávou podle Bartoše je, že v Česku lidé využívají už 11 milionů takzvaných identitních prostředků, tedy nástrojů elektronické identifikace. Snahy o rozšíření užívání elektronické identity jsou i na evropské úrovni. Podle cíle Evropského programu Digitální dekáda by do roku 2030 mělo mít evropskou EID k dispozici až 80% obyvatel členských států. Novou funkci poradce pro národní bezpečnost zřídila na středečním zasedání vláda. O začátku příštího roku ji obsadí nynější poradce premiéra Tomáš Pojara. S vytvořením funkce počítá vládní programové prohlášení. Před dvěma týdny ho schválila i bezpečnostní rada státu. Podle Fialy podobná funkce v Česku dlouhodobě chyběla. Prace bude působit při úřadu vlády a bude odpovídat premiérovi. Jeho jmenování i odvolání náleží vládě. Podle programového prohlášení vlády jde od nadrezortního koordinátora pro záležitosti hybridních hrozeb, dezinformací a dalších závažný, závažných nadrezortních bezpečnostních problematik. Má zajišťovat mimo jiné spolupráci s pravidajských a bezpečnostních složek a jejich efektivní postup. Zprávy z evropských institucí Evropská unie přiškrtí ceny plynu. Vyplývá to z dohody zemí Evropské unie, kterou vyjednalo české předsednictví. Cena plynu obchodovaná na obchodních uzlech by již neměla vystřelovat k rekordním výškám. Pokud překročí 180 euro za megawatt hodinu, evropští regulátoři spustí mechanismus k jejímu zkrocení. Mechanismus korekce trhu, jak se tzv. zastropování oficiálně nazývá, se spustí v momentě, kdy cena plynu na virtuálním obchodním uzlu TTF překročí 180 euro za megawatt po dobu tří pracovních dnů. Druhou podmínkou je, že cena plynu na TTF bude o 35 euro za megawatt vyšší než průměrná cena skapalněného zemního plynu na světových trzích. Strop tedy bude dynamický a má reflektovat jak vývoj světových cen zemního plynu, tak i marže obchodníků. Evropská unie se také předběžně dohodla na zpřísnění a rozšíření fungováního trhu s emisními povolenkami. Přihlásila se tím k ústřednímu bodu své zelené dohody pro Evropu. Jejímž cílem je učinit unijní ekonomiku do poloviny století uhlíkové neutrální. Některé ekologické organizace ale dohodu kritizují. Na změně pravidel se dohodli zástupci unijních zemí a Evropského parlamentu. Systém obchodování s povolenkami se nyní bude vztahovat i na vytápění a na slniční dopravu. Neunikne mu ale ani námořní doprava. Unie zároveň zrychlí tempo, jakým firmy z různých odvětví, od výroby elektřiny až po ocelárny, budou muset snižovat škodlivé emise. Do konce desetiletí by je měly sektory zahrnuté do povolenkového systému snížit o 62 proti hodnotám z roku 2005, kdy Evropský emisní blok obchodování vznikl. Ekonomické dopady přechodu na čistší energetiku má spotřebitelům pomoci zmírnit také nově zřízený klimatický fond. právě s činnosti zastoupení. Za celý tým kanceláře a kraje pro kraje regionální spolupráce vám přejeme příjemné prožití Vánočních svátků a také vše nejlepší do nového roku 2023. A jak vypadal náš rok 2022? Na toho nejdůležitějšího koukněte ve videu na našem webu či na sociálních sítích.